0: Добрый вечер! Рад вас видеть! Ханука Савеах, Как вы понимаете, наша тема Ханука. Сегодня мы попробуем рассмотреть один из аспектов Хануки. Надеюсь, что вы заметили, что как-то все события Хануки вертятся вокруг чудес. Мы знаем о том, что именно чудеса послужили причиной установления праздника Ханука. Сколько чудес вы знаете? О, два. Два, два чуда. Когда-то произошло два чуда. Одно – это чудо горения масла в восьми дней. А второе – это чудо военной победы горских повстанцев над, над великой супердержавой. Напомню в одном слове. В первом случае трехлетнее восстание, которое подняли Хашманаим, одно-единственное семейство, в конечном итоге оно привело к освобождению храма от греческого захвата. Невреи тут же хотели восстановить работу в храме, но чтобы зажечь шминору, нужно было масло. А его, увы, уже не было. И только после необыкновенных поисков нашелся чудом один единственный кувшинчик с неоскверненным маслом. Но увы, масла в нем должно хватать было только на один день. А приготовить чистое масло занимало 8 дней. Здравый смысл подсказывал, что если зажечь на один день, то на следующий день света в храме уже не будет. Зажечь и погасить, заглозадеть мораль войска и народов сел. И тем не менее, еврейские мудрецы приняли решение, нужно поступать по законам Торы и вопреки природе зажечь вино. И вот тут и случилось великое чудо. Масло не выгорело ни к концу первого дня, ни к концу второго, ни третьего, ни четвертого Восемь дней горел необыкновенный огонь. Вот это поразило всех. И в память об этом событии мудрецы повелели каждый год в это время разгласить об этом чуде так, чтобы все знали. Поэтому мы и зажигаем вне дома так, чтобы все видели при всем народе огни нашей хамоти. Другое чудо, о котором мы слышим меньше времени, это невероятная победа малочисленной, необученной, непрофессиональной группы еврейских постанцев против огромной вооруженной профессиональной армии греческой супердержавы. Вот в памяти об этом чуде мудрецы постановили произносить в синагоге восхваление Алель и добавили к молитве Шманайсры 18, специальную вставку, Алянисим. Ну, кто разбирается, знает, о чем речь идет. Интересно, что чудо, которое произошло внутри храма, Мудрецы обязали нас обнародовать снаружи, чтобы все видели. Поэтому оно так широко известно. А чудо победы слабых над сильными, которое произошло снаружи на поле битвы, это празднуется внутри, внутри сеногой. Поэтому, если кто-то туда не сильно захаживает, то об этом даже и не слышал. А почему так? Почему все наоборот? Ну, попробуем это выяснить. Заодно, так как сказано благословение на зажигании ханукальных свечей, делающие чудеса в ните во времени этом, то есть сейчас, надо выяснить, в чем актуальность чудес и для нас. Итак, весь праздник Ханука, он вертится вокруг чудес. Мы празднуем чудеса Хануки. То есть до этого момента все очень хорошо, все сидят, слушают, фольклор, традиции. Очень хорошо. Все согласны, что, что нужно делать, что надо есть что-то, я, пожалуйста, что-то. <свят> Мы все сидим совершенно спокойно. Слушаем же. Да? Слушаем, как будто чудеса это часть нашей жизни. <свят> Даже если спросить человека на улице, а вы верите в чудеса? Он ответит, вы имеете в виду лото. Вы Можете. В основном понятие чуда у нас связано с надеждой. Вы к экзамену готовились? Нет. А на что же вы надеетесь? Вроде реальность чудес довольно ощутима. Но если бы не обращал. Ну как вас зовут? А вы принесли поверите? Я спрашиваю вас, чудеса вы верите? А честно, знаете, я сейчас был утром тут в одном кибуце, приехала целая группа ребят. Я спросил какой-то вопрос, он мне ответил. я правильно ответил? И надо нам правильно отвечать. Надо. Что мы не по-настоящему думаем? Ну ну скажите, есть чудеса? В последнее время вы видели, что-то подскочило, что-то появилось, вдруг с неба появилось, тысячу долларов. Было? Чудо? Пачка долларов? Было такое. А вы вообще верите в чудеса? Нет. Так что же вы тут даром пончики лопаете? Свечки переводятся. Вы наверняка человек 21 века, рациональный, а? Нормальный. Что за чудеса? Нет чудес. Так почему же вы празднуете то, во что вы не верите? А? Ну, ну, есть такие темные, верующие, лопухи. Быстро ну что просвещенным до этого? Что к свечкам пристать? Надо посмотреть правде в глаза. Мы в чудеса не верим? А, кстати, а почему не верим? Почему не верим? А ну спросите нашего грамотного Брашу. Он так, знаете, снисходительно, она так посмотрит, с жалостно. Ну какое вам чудо, деточка? Нет чудес. Наука доказала. И все. Вы тоже так думаете? А? Да. О, видите? Да? наука доказала. Отлично, да. Я вижу, как не крутись, но в вопросе о чудесах все в конечном итоге уперется в науку. Поэтому давайте и мы слегка туда заглянем. Не глубоко. Только чтобы пробудить интерес. И в расчете на то, что эту тему. Вы сами исследуйте. А сейчас только запасемся вниманием и здравым смыслом. Итак, все уверены, что наука исследовала природу чудес и пришла к выводу, что чудес не существует. Нет чудес. А что об этом говорит сама наука? Так, откроем книгу. Вот, например, книга профессор Бехлер «Философия науки» где как раз и разбирается определение предмета научных изысканий. Да? Вот я вам цитирую страницу 7. «Наука вообще не занимается явлениями одноразовыми». Пу. Вот и на. А? Страница 18. «Наука не занимается каждым произвольным явлением. Это явление может оказаться предметом рассмотрения науки только тогда, когда оно представляет закон». То есть, науку не интересует, скажем, дождь в Иерусалиме 3 июля 1926 года. А науку интересует дождь вообще. Наука находится только там, где есть повторяемость явления и возможность его исследовать, измерить, воспроизвести. Вы слышите? Это значит, что любое явление, которое будет выходить за рамки общеизвестных законов природы, по определению, Просто вне рассмотрения науки. Типа НЛО. Да? Наука НЛО не исследует. А отсюда простой ясный вывод. Что наука чудесами, ну, ну никак, никак не интересуется, вообще их не исследует. Вы слышите я, Браша? Вы чудес не видели и не верите, что они случаются? Это легитимно. Но только при чем тут наука? Наука чудеса просто не исследуется. Ну, это уже хорошее начало. Но есть наверняка, кому покажется, что наука не исследует чудеса по другой причине. Их нет. Чего же их исследовать? Гораздо проще. Поэтому взглянем чуть поглубже. Только сейчас немного терпения и внимания. Все мы со школьной скамей, точнее еще со времен тех самых древних греков, были воспитаны на понимании того, что мир вокруг нас построен по законам природы. Эти законы постоянны, неизменяемы, существуют всегда и везде. Вот яблоко. Яблоко всегда падает вниз. Ну, солнце, видите, солнце. Всегда стоит на востоке. Газ при подогревании всегда расширяется. Все подчиняется слепым законам природы. Вокруг нас абсолютное пространство, в котором протекает Абсолютное время. Люди полагали, что мир вокруг нас неизменяемый. Это и позволяет науке его исследовать, а заодно и предсказать. Вот в таком мире, если известны начальные условия системы, можно использовать и законы природы, предсказать его, конечно, состояние. Это мир, где все можно рассчитать и предвидеть. Вот такое представление о мире, вот такая философская доктрина, она известна под названием детерминизм. Тут все определено. Ну и что вам сказать? Правы были греки? Действительно, с таким пониманием мира, вот в таком просвеченном мире, в реальности детерминизма, там действительно нет места чудесам. Исключение из правил, всякого, отклонение от законов. А если даже предположить, что какое-то новое там явление природы все-таки случается, ну. Это просто пока еще не познанное, неизведанное. Но все узнаем. Все в рамках природы. Вроде бы отлично. Нет чудес. Вот так мы и живем. А? Но с тех пор прошло много времени, и наука уже продвинулась. И уже чуть ли не столетие прошло с тех пор. Альберт Эйнштейн и Нильс сбор поменяли все наши представления об окружающем мире. Ну, в одном предложении. Не пугайтесь. В одном предложении. Физическая Вселенная существует, утверждают они, но не в детерминистичной форме, а скорее как набор вероятностей или возможностей. Ну, чуть объясним. Экспериментальные исследования свойства частиц, микрочастиц, ну, атом, электронов, ядра, фотон, они показали, что точность определения их динамических переменных, как то координат, кинетическая энергия, импульсов они, и так далее, они ограничена. И регулируется принципом неопределенности Гейзенберга. Понятно? Скажем проще. В квантовой механике известен закон, его называют принцип неопределенности. Что это такое? Оказывается, что невозможно одновременно измерить массу и скорость элементарной частицы. То есть... Принципиально невозможно определить одновременно из желаемой степени точности координаты и импульсы, время и энергии. Смысл этого, что нет более возможности установить на основе наблюдения природного явления, что может произойти. А возможно только определить, какова вероятность того, что это может произойти. О, вот это революция. Вы слышите, еще расскажем. Это не как раньше думали, что, что, что можно все определить. Современная наука говорит о том, что можно определить только какова вероятность того, что это может произойти. И это не связано с ограниченной разрешающей способностью приборов или отсталостью техники эксперимента. Нет. Это отражает фундаментальный закон природы. Ну, природа оказалась капризной дамой и своих секретов до конца не раскрывает. В свое время, в первой четверти XX века, это открытие произвело настоящий шок в научных кругах. Ведь когда выясняется, что где-то что-то не подчиняется привычным правилам и противоречит нашим интуитивным понятиям о мире, нас это не просто удивляет, шокирует. Вот это шокировало всех великих ученых, но не произвело никакого впечатления на весь остальной народ, включая все знающую Абрашу. Им устаревшие на привычные представления детерминизма 19 века как-то ближе к сердцу. Знаете, как-то так спокойнее. Знаете, мир, где нет чудес, спокойнее как-то живется. А? Спокойнее. Нам лучше в XIX веке. Мы рассмотрим дальше. Революционный переворот в мысли привел ученых к пониманию, что и законы природы сами по себе носят статистический характер. Как в микро, так и в макромире. К примеру, вот водичка в стакане. Да? водичка в стакане. Так. Молекулы. Вот видите, молекулы воды движутся в хаотическом порядке. И нет, нет никакой возможности вычислить или предвидеть их точное местонахождение, направление и скорость, как мы сказали. Мы только знаем статистический результат. Вода ведет себя спокойно, и бурю в стакане не делает. Это все. О, и вот сейчас мы пришли к тому, что искал. Теперь не так сложно понять и предположить, что все молекулы воды, которые хаотично двигаются туда-сюда, туда-сюда, вот, вот как одно из вот этих бесчисленных возможностей, они в какой-то момент могут как-то раз и все двинуть в одну сторону. И тогда что произойдет? И вода раз и подскочит из стакана. И мы вдруг, а, -а, -а. <связывая> Кто, вы видели, говорит, нет, я не видел, вы, вы видели? <связывая> <связывая> она <подкачала. связывая> О, Вот это чудо. То есть в рамках научного понимания изменение, изменение привычного закона приворода, она да, возможно. Но что, вероятность этого явления, она близка к нулю. И наука действительно для своих вычислений изначально и предполагает, что вероятность нулевая, это называется идеализация. Это полностью меняет наш взгляд на понимание законов природы. Получается, что те самые законы, которые, которые Абраша сто процентов уверен, что существуют, они действительно существуют, но только у него в голове, но не в природе. В природе существуют только явления, которые многократно повторялись до сих пор. То есть в точности мы знаем только то, что исследовали в прошлом. До этого момента и не более. Если мы наблюдали явление, которое повторялось 100% до сих пор, это ничего не говорит еще о том, что оно произойдет и в будущем. До сих пор Солнце всходит в той же точке. Но кто дает гарантию, что в один прекрасный день это явление не изменится? Яблоко до сих пор все время падало вниз. Но будет ли это продолжаться и дальше? А спросите, а Браша говорит, что он уверен, конечно. Так оно и будет. Но только, конечно, будет вероятность очень большая. Но только на чем построена это у вас? А? На чем? На знании? Нет. Это уже называется как вера. Подкрепленная статистикой. Да? Ну, вера. Мы верим, что закономерность явления природы будет продолжаться и дальше. Но при этом мы понимаем и осознаем, что никаких законов природы самих по себе, вот таких вечных, Обязательных и неизбежных вот таких вообще не существует. Если это вы слышите в первый раз, то, то тяжело, но это нельзя. Да. Вывод. Понимание того, что поведение законов природы, оно статистическое, предполагает, что на любое правило может быть исключения из правил. Поэтому и сама наука допускает, что в мире могут произойти исключительные явления. Те самые, которые при определенных обстоятельствах, мы их и назовем как чудеса. вау -ва 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 -ва. Вот это да. Оказалось, что рациональная бража на самом деле оказалась слеповерующим. А те, кого обзывал верующим, на самом деле самые неверующие. Мы с вами сведем счеты, не будет. Теперь, после того, как выяснили, что реальность чуда ну, никак не противоречит науке, вот теперь можно попробовать понять поглубже реальность чудес. Что есть чудо? Не забывайте, мы говорим о чудесах Анки. Поэтому давайте вернемся к этой точке поймем, что есть чудо. Что такое чудо? Ну, не забудем о Браш. Однажды Абраша поделился с друзьями, что с ним произошло чудо. Но там был Фома. Фома отреагировал да брось, случайно. А? а с другой стороны там был Леша. Он говорит, не ни то и ни не другое, это всего лишь неисследованное природное явление. Получается, что все явления в мире делятся на знакомые природные явления, а с другой стороны на неисследованные природные явления, на случайности, на чудеса. Давайте попробуем понять, что есть что. Вот природа. Ну, природу все знают. В ней все повторяемо. Как мы говорили, можно предвидеть, рассчитать. Да? Инделизация. Бензин горит, яблоко падает, солнце светит. Тут все понятно. Теперь Что такое обратная природа? Это невероятно природное явление. Раз яблоко подскочило, да? вода загорелась. Вот. Что мы скажем? Это чудо? А? Это чудо? Нет, это не чудо. Как это неудивительно, это не чудо. Но на языке Тары этому есть другое слово. Да? Чудо это нес, а это называется пеле. Пеле. Невероятное природное явление. Что это такое? Э -э Предположим, что однажды Браша увидел, скажем, своими глазами, как огромный такой, знаете, огромный камень такой сорвался с горы, перевернулся, понесся вниз и прежде чем грохнуться на землю... Завис в воздухе. Вы видели, вы видели? смотрите, смотрите, все. Что это такое? Как вы это назовете? Аномалия. О, это не У нас на нашем языке это называется пеле. Это пели. Невероятное явление. Аномалия. А спросите, а почему -а! не чудо? Потому что это невероятное явление ничего само по себе не значит. Оно никак не влияет ни на кого, ни на что. Если подобное и произойдет, еще раз ну, скажут совпадение. Третью, ну, закономерность. Его опишут. Да, бывает, да, бывает. Аномалия была исследована академией. Это, знаете, это как чудо воды. Воду пьете? Воду пьете вы не знаете о том, что это самое большое чудо. Точнее, пели. Как вы сказали, это пели э, воды. Все вещества при нагревании линейно расширяются. А при охлаждении точно так же сжимается. Все, кроме воды. Вот если воду охлаждать, то и она тоже начинает сжиматься. Она сжимается, сжимается. Но как только подходит к 4 градусам, зависла. И вместо того, чтобы сжиматься, начинает расширяться. Вау, аномалия. Ну и как вы думаете, я отнеслись к этому? Так. Да. Смотрите, аномалия. Не хорошо. Вопреки законам природы. Да, да. Что сделали? Ее описали. Как только писали, успокоились. Это уже... Да, это уже тоже сказано. Становится... Теперь, поэтому, если эта глыба, она все время она падает и зависает, то, по-видимому, по так и должно быть. Вот это, это пели. Теперь вопрос, когда же пели превратится в чудо? А? Тогда, когда, как в том примере, глыба сворвалась с горы и понесла снизу, и... Зависла над брашенной головой. <смех> Вау. То есть абраша должен был получить по голове большой, очень большой привет свыше. Можно сказать, навсегда. <смех> Он остался жив, но остался с приветом. <смех> <смех> И не получил. Да. О, вот это чудо. Это уже не удивительное событие. Это чудо. То есть чудо мы называем невероятное событие, которое имеет смысл. Оно целенаправленно. Это понятие чуда в области природных явлений. Но есть область другая. Область природных событий. Это уже мир статистики. Это мир немного другой. Мы его не так замечаем. Ну и тут царит порядок и закономерность. А что закономерно? Закономерно, что мы не выигрываем в лото. Закономерно. <смех> что еще закономерно? Закономерно, что, например, не со всеми в одно и то же время происходит несчастье. Но иногда происходят события, вопреки ожидаемому, <смех> как мы их называем, а? случайность. случайность. Случайность относится к статистическим явлениям природы. Ожидали одно, получили другое. <смех> вот тина, вот. выиграл в лото. <смех> Получается, что есть закономерность, а обратно этому явлению случайность. Но это еще не чудо. Что же есть чудо? К примеру, Абраша поднес граненый стакан с водой ко рту, и вдруг он выпал из рук и сорвался, упал на пол. Ну, Абраша стал оправдываться, ему случайно. Всякое бывает, да, да бывает, случайно. Но если стакан упал точно на скорпиона и именно в тот момент, когда он собрался его укусить, хе -хе, о, это вот это чудо. Наш мир полон случайностей, событий, которые мы явно не ожидали. Но когда у случайности появляется смысл, это тут же превращает случайность в чудо. Приведу еще один пример. Предположим вы хотите поехать за границу. Да? Ну, вы собрались сюда-сюда, слово за слово, вы жене, жена вам. А, не, уже не едем, оставим. Нет, поедем. А, да еще поругались здесь. Все-таки поехали. Все, поехали. Конечно, в конечном итоге решили, нет, все-таки поедем. И все-таки побежали к автобусу, стоим. И вдруг автобус подъехал. И шофер начинает извиняться, я прошу прощения, на полчаса опоздал, не по моей вине. Руха Шевани, чудеса. Едут, 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 едут. Ну, естественно, опоздание на полчаса. Теперь нужно попасть на поезд, чтобы приехать в аэропорт. Приезжает на остановку, смотрят, поезд как раз опоздал на полчаса. Ну, еду туда, приезжает на полчаса позже в аэропорт, самолет задержался на полчаса. Ну, что мы скажем?
1: Случайно.
0: Хорошо, хорошо, так, случайно, случайно, хорошо. Ну, теперь слушайте внимательно, слушайте внимательно. А ну вы помните разбитую шутку? Вот как раз тут случайно в кустах оказался рояль, и я вам сейчас сыграю симфонию Чайковского. Помните эту шутку? А почему это смешит нас? А? Почему это смешно? Потому что хотелось выдать запланированное за случайное. О, Я вам расскажу еще один старый анекдот. Идет суд. Подсудимый. Расскажите, как было дело. Встает подсудимый и говорит так. Я стою на базаре, никого не трогаю, чищу ножичком апельсину, и идет пострадавший, подскальзывается на шкурке и падает прямо на ножичек. И так восемь раз. А почему это смешно? Подсудимый хочет сказать, что он не планировал это событие. Оно произошло случайно. Я не виноват, он сам упал, на 8 раз на ножичек. Это не я, без причина, случайно. А, а почему же нам от этого смешно? Потому что это не может быть. Ну один раз упал на ножичек, ну на ну, случайно, может быть. Два раза, ну, невозможно, ну, как но как совпадением. Но восемь раз подряд, случайность? Это называется как закономерность. А что значит закономерность? Это может произойти только преднамеренно. То есть, когда за этим стоит какая-то направляющая сила. Вот поэтому мы называем чудом. Явление, с точки зрения статистики, вероятности совершенно невероятное. Да, и оно происходит. Оно не может нести случайный характер. А ну, повторим это снова. Скажите, у случайности есть причина? Нет, по
1: словам случайности.
0: У случайного события нет причины, поэтому мы и называем его как случайным. Нет причин, Нету случайности направляющей руки. Но когда мы видим, что случайное событие, вероятность которого крайне низка, происходит точно в нужный момент времени и точно в нужное место, то есть оно целесообразно, то понимаем, что оно не могло произойти случайно. И на такой степени понимаем, что попытка представить это как случайность вызывает у нас смех. Не так восемь раз. Поэтому мы это и называем чудом. Итак, чудо это событие или явление, которое происходит, несмотря на то, что вероятность, что оно может произойти, крайне низкая. И оно несет в себе цель и смысл. У случайности... Нет причины, нет направляющей силы, а у чуда есть. За чудом стоит какая-то причина, какая-то сила. Другими словами, кто-то планирует чудо. Никто, что. Извиняюсь, наоборот, не что-то, а кто-то. Что-то не может планировать, оно... это что-то самоуправляемое. <связано> Нужен кто-то. Ну, теперь напрашивается вопрос, кто стоит за чудом? Большинство великих ученых, осознавая, что мир не мог сам по себе самоорганизоваться, и что еще невероятнее, что после этого он упорно поддерживает свой этот порядок, они полагали, что есть некая-то сила Вселенной, которая ей управляется. Каждый что-то по-своему это называл. Так они себе это представляют. Это ученый. А евреи же утверждали, что они в курсе, как эту силу зовут, и даже получили от нее непосредственное объяснение, для чего, сотворив постоянство в природе, необходимо время от времени его отменить. Но в этой силы много имен. Мы ее для понимания будем называть только одним – Творец. Творец сотворил и управляет миром. И время от времени он творит чудеса. Вот и тут тогда появляется закономерный вопрос. А для чего Творцу дело чудеса? В чем их смысл? М? В чем смысл чуда? Ну, заметим, у всего в этом мире есть свой смысл и цель. У постоянства природы скрыть присутствие Творца. У неожиданного чуда раскрыть его присутствие. Природа по гематрии, числовое значение, это элоким, Бог. Если бы мы жили в мире, где присутствие Творца было бы явно и очевидно, то не было бы у нас свободы выбора. Присутствие Творца должно быть скрыто. Поэтому мир на языке Тары, как его называют, скрытие. Олам, олам от слова нелам скрытый. И только иногда, порой на долю секунду, чудо, приоткрывает занавес природы, как бы раскрывая присутствие Творца. Поэтому чудо на языке Таре, как мы говорим, нес. Это слово мы встречаем в Таре в связи с переходом 12 колен Израиля по пустине, в других контекстах. Там каждое колено имело свой флаг. Нес. Что мы понимаем, слово нес это как флаг. А ну теперь посмотрим, какой смысл заложен в слове флаг. Что он символизирует? Флаг – это символ власти. Вот, когда захватывают вражескую территорию, что первым делаем? А? Устанавливаем флаг. Это, это символ власти. Мы тут. Власть в наших руках. Мы хозяева. Помните, захватили Берлин? Ну, тут же захват Берлина завершился в флагом над Ристагом. Мы победили. Мы тут хозяева. Мы. мы. Вот так и в понимании чуда. Нес, нес чудо – это флаг Творца. Когда Творец совершает чудо, это открытое проявление Его присутствия. Он тут, в этом месте, Он явно правит. То есть, когда приходит время Творцу проявить себя, Он это делает посредством чуда, отменяя привычные законы природы, которые скрывают Его присутствие. Итак, чудо – явное проявление Творца в этом мире. Теперь напрашивается следующий вопрос. А когда Творцу надо себя проявить? Когда он делает чудеса и для кого? Ну вот, к примеру, а вы слышали, что случилось с Обрашем? Не? Я его давно не видел. Когда через неделю он вернулся, знаете, он мне рассказал удивительную историю, невероятную. Он мне так рассказал, говорит, ты не представляешь, я спокойно еду, да, чуть-чуть разогнался. И вдруг меня на повороте, как что-то как дернуло, и я как полетел в пропасть. 20 метров, машина 20 раз перевернулась, в дребезги, все снятку. Думал, все, открыл глаза, пощупал себя. Ни одной царапины. А, какое чудо. Спасибо Богу, что спас меня, как Он меня любит, как он за мной следит, какое чудо произошло, а? Теперь я хочу вас спросить. А, скажите мне, вот скажите, скажите. А... Бог любит Абрашу? Да. Чудо? Сделал ему чудо? Но только можно по-еврейски тут чуть-чуть спросить, если можно. Ай, Абраша, Абраша, если тебя Бог так любит, и Он всемогущий, чего же Он дал тебе вообще сорваться в пропасть, а? Чего, он проспал? Да чего дал тебе нервы тратить на такое происшествие, а? Кто-то понимает это? И понятно. Так почему же любовь Творца, и его спасение проявляется в такой странной форме? О, ну давайте попробуем это понять поглубже. Давайте посмотрим на чудеса. Ну, к примеру, чудеса, которые происходили при выходе евреев из Египта. Я надеюсь, вы помните все события происходящие. Как там было дело? евреи попали в рабство Египта и всесильный творец заступился за своих и побил этих египтян, они не хотели отпускаться евреев, евреи бедные хотели пойти Тору получить а египтяне их не пускали и всемогущий взял, побил побил этих самых, побил египтян теперь они просто были упорные упрямые такие, пришлось их 10 раз бить, всесильный творец сделал 10 чудес Послал на них 10 казней. Вай, вай 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 И воду в кровь превратил. Лягушек в шей на них наслал. Болезни, град с огнем. Все, чтобы их упрямство было разбито. Ну, теперь спросим вопрос. Скажите, а он не мог вывернуть фараону мозги на пятьдесят градусов? Ну, всяко бывает. Знаете, чтобы в принципе... Это незаметно так, да? Фараон такой в приступе самодурства сам выгнал бы евреев из Египта. Это все так просто. Чик, все. Мог, да? Конечно мог. Но не сделал. Почему? Вот тут начинаем подбираться к сути. Вот внешне все выглядит так, что творец наказывает египтян из-за евреев. А? Мол, заступился за своих. Но на самом деле тут смысл совсем в другом. Невероятные казни произошли не для наказания египтян, а для встряхивания пробуждения самих евреев. А ну давайте объясню. Вот что представляла собой страна, где евреи жили? Египет. Вот. Египет. Египет тех дней был государственным и культурным центром мира. Надеюсь, что вы знаете историческую конву происходящую. Египтяне обладали колоссальной, давным-давно несуществующей мудростью. Словно и называем духовной технологией. Египтяне верили в силы природы и понимали их духовные корни. Как результат, они могли воздействовать на природу и использовать для своих нужд. Мы бы это назвали колдовством. И то же самое в своей примитивной форме происходит сегодня, в наше время. Мы тоже пользуемся природой, но ну, посредством материальной технологии. Уже это... с другой стороны. А Они же умели через духовный корень воздействовать на материальный. Как вы понимаете, это был колоссальный прогресс. Они во многом властвовали над природой. Это было так притягательно. И кто же первый решил все это поддержать и приобщиться, а? Евреи, как всегда, были первыми. Но, как и любой человеческий прогресс, он тянет за собой и все человеческие прегрешения. И евреи так увлеклись египетской жизнью, что постепенно спустились во все 49 уровней чистоты, тумы. Они поверили во все египетские представления, поклонялись их башкам. Они даже рабами стали добровольны. И кроме нескольких деталей быта стали во всем похожи на египтян. О! Теперь творец смотрит и говорит, а вот этому народу я что-то дам? Вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, которые не могут оторваться от интернета, я ему то-то этом... тору буду давать прежде надо и как-то отмыть почистить от рабской веры в природу и в колдовство вопрос как А-а-а. вы верите в незыблемость природы а таблица менделеева Хе -хе. вещества неизменимы сейчас получите казнь превратим на ваших глазах неорганическую материю воду в органическую кровь Дум. Разбили первое представление. Но это только для начала. Это еще не все. Ну дальше что? Вы верите слепо в биологию? Ну, возьмемся за лягушек. И покажем, что и биологии не существует. Только правильно поймите, это не то, что биология не верна. Она верна на столько времени, сколько творец этого желает. А кстати, чего прилепились к лягушке? А? Лягушка – одно из самых примитивных животных. У нее одни врожденные инстинкты. Поэтому она вообще не поддается дрессировке. И в ней, как безусловный рефлекс, она всегда инстинктивно убегает от человека, еще больше от огня. И вдруг, вопреки самому сильному инстинкту самосохранения, лягушка вдруг начинает прыгать в огонь, в рот человека. Только египтян раз открыл рот, ему раз я лягушку, что тут происходит? А, вы верите в биологию? А, в биологию верите? Нет биологии. Вот так каждая казнь была призвана разбить их слепую веру в законы природы и колдовства. Так Рабей Нубахи объясняет все десять казней. Каждая казнь должна была вытащить из сердца евреев еще какого-то башка. Только так можно было освободить евреев от заблуждений и чужих представлений. И только после этого, после этого можно было дать уже более свободным евреям, свободным евреям Туру. Вот для этого были все 10 казней сотворены. Получается, что когда приходит неверие, когда сердце еврея заполняется чужим, ну что необходимо? Необходимо чудо, флаг, явное присутствие Творца. А отсюда, кстати... Понятнее становится, почему наши праотцы и праведники так боялись чудес и старались их избежать. Ведь чудеса делают для тех, у кого есть изъян в вере, а для тех, кто по настоящему верит, Творцу не надо размахивать с флагом, напоминая себе. Скобках замечу, что Творец делал для мудрецов чудеса по другой причине. И мы не войдем в объяснение всего этого, но они очень боялись чудес, не хотели его. Надо знать. Чудо – это частный урок в вере. А как известно, за частный урок надо платить. Это дорого, не стоит. Но когда приходит время, и большинство народов впадает в безверие, творец совершает чудо. Чудо – это милосердие Творца, который желает вернуть человека к нему. Чудо шокируется. Оно пробуждается. Оно позволяет стать свободным, дает возможность расстаться с наркотической вот этой, зависимостью от, от модных идей, от привычных штампов мышления, от слепой веры в человеческий разум. Вот для этого и делает Творец нам чудо. Только вот теперь вернемся на секунду к Абраше. Получается, что это не то, что Творец сделал чудо и спас Абрашу там на самом дне пропасти. Все наоборот. Он Абрашу туда в пропасть и спихнул. <реш> <реш> ну, чтобы обращать чуть встряхнулся, приостановился, протрезвел, но не бегал бы по жизни туда-сюда, как угорел от одного удовольствия к другому. Вы знаете, иногда в свободном полете как-то чтует. <реш> <реш> как-то другая перспектива на жизнь. Как-то начинаешь понимать, что пропорцию о том, что мир не так устроен. Надо вообще посмотреть на него чуть по-другому. Иногда только надо пробудить. Надо его, он ходит как наркоман. Как наркоман. <плес> вот подобно этому происходило и во времена Хамаки. Евреи увлеклись греческой культурой. Они пошли за греческой мыслью, за Аристотелем. А грек этот утверждал, что существует только то, что можно ощутить, пощупать, измерить. Все остальное фантазии. Нет метафизики, есть физика. Есть только физика. Слепая природа управляет миром, а не воля и план Творца. Но человек своей силой разума может подчинить силы природы для своих нужд и удобства. И кто хозяин природы, становится хозяином мира. Это вечное стремление человека вот, расширить свое правление и власть может опинить и привести к ощущению всемогущества человеческого разума. И к чему это приводит неизбежно, к тому, что не надо больше искать помощи свыше, сами справимся. Все знаем, во всем разберемся. Человек, это звучит гордо, еще как, мы перекроем несей, мы, 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 мы запустим. Ну запустили, что дальше? Перекрыли, мы уже знаем, что получилось. Все, мы человек, это звучит гордо. Человек хозяин природы, он обладатель всех сил, а не Бог. Вот в таком видении мира есть место только законам природы. Максимум, ну, что-то может произойти случайно. Но чудо? Никак. Древние греки не верили в чудеса. Они верили в природу и в случайности. Ну, если так греки, а мы что, хуже сказала Браша? Вот тогда-то еврейская интеллигенция и остальной народ дружно пошли за завораживающей теорией греков. да. И мы верим в законы природы. И мы, оленисты, не хуже вашего. Мы уже цивилизованные. Макабияда продвинулись. Мак... Что вы верите конкретно? В законы природы. А, в законы природы. Сейчас мы вам знаем. покажем в законы природы. Разобьем их. Как? Для этого и есть чудо. А, -а, а, спрогрессировали? Появилось сомнение, кто управляет миром, граждане евреи? Забыли, кто вы откуда вы пришли? Появились лозунги человека, это звучит гордо?» Стали поклоняться самому себе? О, это надо остановить. Как? Чудом. Для того, чтобы показать евреям, что мировоззрение греков ложно, что миром управляет воля Творца, и вся природа подвластна Ему и только Ему, вот для этого и были совершены чудеса. Чудеса. И какие чудеса? Именно такие, которые позволят понять свое заблуждение. Вот теперь глубже поймем, что произошло в Хануку. Вы помните, там два чуда произошло. Чудо горения огня и чудо победы. В чем разница между ними? Эти два чуда соответствуют двум видам законов природы. Количественным и качественным. Или более понятно, статистическим. Только не пугайтесь, это не так сложно понять. И давайте попробуем взглянуть поближе на законы, которые нас окружают. И сделаем попроще. Попробуем понять на двух примерах. Чудо номер один. Абраша. Ни с того, ни с сего вдруг появляется собака. Абраша боится собак. И вдруг она за Абраша. -а -а -а! И она за собакой. Он бежит, убегает. И теперь он уже бежит, бежит, бежит. И вдруг видит стена перед ним. он ты прыгнул стену.
1: Он смотрит 6 метров. Без шеста.
0: Вау. Это, это даже не рекорд, это чудо. Даже с поправкой на собачку. Это одно чудо. Какое? Количество. А вот пример чуда другого рода. Так, кабраша спокойно идет. Вдруг появляется дворняжка. Она раз погналась за ним. а, а побежала, помчалась за всей силы. И перед ним стена. Все. Не перепрыгнул. Конец. Капут. И именно в этот момент, когда собачка должна была вцепиться в него, из-за угла мирно вышла такая хрупкая демочка с таким огромным, огромным, свирепым райтвалером таком на тонком поводке. Тихо так выходит. Я вижу, для вас это неубедительно. Ну, возьмем другой пример. Скажем, Абраша потерял кошелек в незнакомом районе. И у него ничего нет, Никаких средств не ни уехать, не позвонить. Но Абраша не растерялся. Значит, что он сделал? Он стал молиться. Творец этого мира, помоги мне. И что бы произошло? Вдруг Абраша, именно в этот момент, именно на этом месте, вдруг он видит что? Хе, валяется 100 долларов. Ну, скажите, это не чудо? Теперь давайте объясним, что мы имеем в виду. Что мы имеем в виду? Первый вид чуда полностью противоречит количественным законам природы. Согласно ним, не так тяжело рассчитать, какую скорость должен развить Браша, имея вес 90 килограмм, чтобы перепрыгнуть через 6-метровый забор. Подсчитали. Ну, сколько? Максимум 60 сантиметров. Знаете что? Может быть, с поправкой на собачку 80, метров. метр, метр двадцать, но не 6. Если вопреки закону притяжения это все же произошло, значит, налицо явное чудо. Отправили гравитацию в мусорный ящик. Вот теперь поймем, что произошло в храме. Там масло, количество которого было достаточно для горения на один день, горело сколько? Восемь дней. Как это может быть? Как это может быть? Мы люди ученые. Ведь если нам известна теплоемкость вещества и его количество, то нетрудно посчитать, сколько времени займет его горение. Ну, можно ошибиться в расчетах, скажем, на минуту, на час. Но восемь раз дольше? Это невозможно. Это вопреки законам природы. Вот это и есть явное чудо, которое нельзя никакими законами природами объяснить. Ну и что же превратило это явление в чудо? Что оно произошло точно тогда и точно там, где более всего позволило раскрыть присутствие Творца. Вот это чудо. Это один вид. Второй вид чуда. Он полностью противоречит качественным законам природы. О чем идет речь? Речь идет о невидимых статистических законах, по которым управляется весь мир. Мы живем и не подозреваем, но миром правят такие скрытые законы вероятности. К примеру, есть такой закон, называется закон больших чисел. Что это за закон? Основным понятием теории вероятности является понятие случайного события. Так как оно случайно, то предсказать заранее результат этого события невозможно. Почему? Из-за того, что исход испытания зависит от многих случайных причин, которые не поддаются учету. Но вот интересно. При неоднократном повторении испытаний наблюдаются закономерности... И не просто закономерности. Эти закономерности обладают свойством устойчивости. Вот это явление и называют законом больших чисел. М? Непонятно. Еще раз, не нервничайте, не надо. Это не так сложно. Если произвести большую серию однотипных опытов, то исход каждого отдельного опыта является каким-то случайным, неопределенным. Однако, несмотря на это, средний результат всей серии опытов утрачивает случайный характер и становится закономерным. Невероятное и никем необъяснимое явление. Я приведу пример, сразу моментально все станет ясно. Скажем, вот жена обрадовала мужа. Ты знаешь, ты скоро станешь папой. Ну, предположим, он замечтал, говорит, о сыне. Да? Он, он, сам, он сам мечтал о сыне. А она о дочери. Как же его спросить? Какая вероятность, что у них родится, скажем, сын? 50-50, половина на половину. Мальчик может быть? Может. Очень хорошо. А у другой пары, которая тоже ждет появления в семье, кто будет, мальчик или девочка? То же самое, половина на половину. Ну, мальчик может, может родиться, конечно. И так дальше. Теперь вопрос. А что не может произойти, что, скажем, в один месяц или год родятся только мальчики, а потом девочки? Может быть? Может? Ну вот странно, известна мировая статистика, что каждый год, из года в год, кроме совершенно невероятных аномалий вокруг войн, как будто какая-то невидимая сила знает, когда нужно, чтобы родилось больше мальчиков, рождаемость сохраняется вокруг одних и тех же цифр. Приблизительно половину на половину чуть больше мальчиков. Почему? Почему? Ведь каждый случай в отдельности, он половина на половину. То есть, результат случайный. Так почему же в один год не родятся одни мальчики, а на следующей девочки? А? Ответ какой? Из-за закона больших чисел. Закон. Но да. а тут мне случайно попалось несколько строк публикации статистического бюро России за 1995 год. Я, с вашего позволения, вам процитирую. Писано так. Общеизвестно, что состояние опьянения правонарушителей способствует совершению преступления.
1: <решит>
0: Я не это имел в виду, но это только... <решит> <И> дальше.
1: <решит>
0: Хорошее начало, очень такое обнадеживающее. <решит> На уровне единичного деяния подобное влияние, как правило, случайно. Но в массе преступлений просматривается устойчивость. Например. В общем числе выявленных преступников 39% совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель за последние годы практически не изменяем. Колебания не превышали 1-3%. По отдельным видам преступлений данные иные, но и их величины также из года в год практически повторяются. Состояние опьянения было совершено 73,5% умышленных убийств, 57% грабежей. 37% краж, 0% взятничества. <свят> что мы видим, пьяный человек взятки не дает. Да? Но только я прошу прощения, я... все сейчас обратите внимание на, этот, на эту деталь, и вы упустите основную деталь, какую, о том, что самым непонятным образом, несмотря на случайность этого процесса, общая картина она одинакова, не меняется. И так во всех областях. Вот. Из-за него, к примеру, знаю, количество людей, которых покусала собака в Тель-Авиве, оно не меняется годами. Или, скажем, количество автокатастроф в среднем. Каждый год одно и то же. Более не менее. Что вы знали, на этих расчетах строятся страховые компании, на этом держится экономика, финансы, социальные отношения и так далее. Закон больших чисел это чудо само по себе. Ведь каждое событие в отдельности случайное. Каким образом хранится постоянство? Совершенно непонятно. Непонятно, непонятно, но тем не менее на этих непонятных статистических законах стоит мир. И если что-то в них изменится, все рухнет. Все будет непредвидено, хаос. О, теперь становится яснее, что если несмотря ни на что, вопреки закону вероятности, произойдет какое-либо событие, то ясно и очевидно, что мы сможем назвать его как чудом. Вот теперь с этой точки зрения посмотрим на войну группы евреев с греческой армией. Каким образом произошло чудо? И евреи победили. И почему это было чудо? Может быть, это было случайно. Ну, всякое бывает. А ну, процитируем вставки к молитве шванайстра, У вас есть Сидур. Секундочку, дайте мне, дайте я возьму его. Сейчас мы ее найдем. Вставка, где она находится, в какой молитве. Она находится в молитве Шмунайстера. Теперь вставку эту мы читаем так. Вот она так звучит, я вам сразу ее говорю на русском языке. Отдал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих, нечистых в руки чистых, злодеев в руки праведных, злоумышленников в руки тех, кто изучает Тору Твою. Так. Да. А ну давайте почитаем. Давайте так. Первый, первое, что то сказано. Отдал сильным в руки слабых. А ну скажите, такое бывает? А? Бывает такое, такой слабак, тонкий такой, вешалку напоминает. Он побил культуриста. А? Не бывает, нахуй? Не бывает. Ну что, ну, ну вы скажете, что не, не было в мире, что слабые побеждали сильных, скажем, из-за девушки? В кино. Не бывает, а? Знаете что? согласимся бывает. Да? Исключение справедливо. Ну что? Вероятность этого крайне, крайне низкая. Ну, но бывает. То, это первое. Второе. многочисленные в руки немногих. То есть, сто на одного. Кто кого? А? Что за вопрос? Даже двое побьют одного. Ну, вы тут скажете, а что не бывает наоборот? Ну, я знаю, там случайность, в течение обстоятельств, не разобрались, и они друг друга перебили, а тот чуплый спрятался. Да. Ну, может быть. Но вероятность снова какая? Очень маленькая. Что дальше? Нечистые в руки чистых. Злодеи в руки праведников. Вот что за нечистые? Криминал, мафия. Те, у кого никаких моральных норм нет. ну напал, тут, пожалуйста, газ, атомная бомба. Всех прибьем без какого-либо расчета. А что у праведников? Одни ограничения. Это нельзя, тут не будем бомбить, это может быть там женщина с детьми. Да? Вы знаете, что Маковея поначалу вообще прекращали войну, как только суббота наступала, пока они выяснили закон, что можно. И несмотря на нулевые шансы, кто победил, праведники. Обожите, но это еще не все. Злоумышленников в руки тех, кто учит Тору. То есть, что то сказано, профессиональных головорезов в руки животников. Сидят, в Тору. Они никогда руку друг на друга не поднимали. А тут пойти против этих профессиональных военных? Но это только все само по себе. А ну теперь соберите все вместе. А? Слабак победил культуриста. Ну, бывает. Но теперь добавим, что это было 100 культуристов против одного слабака. А, тоже бывает? а Тоже бывает? А заодно эти культуристы, профессиональные бойцы, команды. А, а слабаки только за оружие взялись. А? И так далее. И, и так 8 раз подряд. А? Победа за победой. Ну, это возможно? Тоже случайно? Если собрать все вместе, придем к тому, что вероятность победы над греками была невероятна. Близка к нулю. И тем не менее они победили. Вот это и рушит все законы вероятности. О, вот это и есть чудо. Вот это и есть чудо. Итак, подведем итог. Есть два вида законов природы. Количественные законы физики и химии. И качественные законы статистические. Их нарушение позволяет увидеть, соответственно, два вида чудес. Чудо горения проверяет законы химии законы природы. А чудо победа провергает законы вероятности. Наши мудрецы первый вид чудес называют открытыми, явными, а второй называют, <свят> тем не менее, тем не менее, скрытыми. Почему? Почему чудо победы называют скрытым? <свят> Только что ясно было, что это явное чудо, очевидное. Ой, ой ой попробуем на это дать ответ. А заодно поймем, почему чудо, которое произошло внутри храма, Явное чудо горения. Ну, повелели отмечать снаружи. А скрытое чудо победы, которое происходило снаружи, ну, повелели праздновать внутри. Почему? Вот смотрите. Масло в кушинчике было на один день, а оно горело восемь дней. Это можно сказать, что это случайно. Перепрыгнул шесть метров. Э -э -э -э, тоже случайно. Природное явление? Нет. Даже обраша с Фомой так не скажут. Это чудо открытое. Его надо только видеть очень. Его нельзя провернуть и сказать, случайность, аномалия. <смех> Поэтому и назвали такое чудо открытым. Тут все поймут. Поэтому повелели зажигать его снаружи. Чтобы все видели и помнили о неопровержимом чуде, которое сделал творец во имя самоотверженности и Хашманаим для пробуждения еврейского народа. А вот чудо победы, несмотря на то, что шанс практически нулевой, оно не так очевидно. Тут правила меняются. Почему? Смотрите, как, в чем разница? Чтобы увидеть неопровержимость Чудо Победы, надо это заметить, подсчитать, напрячься, ну подумать, как мы это тут, -тут проделали. А кому это надо? Кто любит напрягаться? А если это так, то тогда реально чудо ну, не так уж очевидно. А когда не очевидно, то как-то сразу есть на все готовое объяснение. Ну, ну, смотрите, случайно. Может быть. Но это будет казаться нам случайным, даже если такое предположение абсурдно собой по себе. Противоречит здравому смыслу. Тут срабатывает простое правило. Если у человека есть малейшая возможность не верить в чудеса, то есть в раскрытии присутствия Творца, то естественно, что он его поиспользует. Вот смотрите, вот, как это работает. Посмотрите, вот, вот монета, да? Так, орел или орешка? Я хочу, чтобы был орел. Сколько у меня? 50-50. 2000 Секунду, Секундочку. Это в кино и у вас. А в основном падает или орел или орешка? Сколько? Орел или орешка? А? 50 на 50. Да? Орел или орел? А какова вероятность, что, скажем, орел выпал 4 раза в подряд? А? О. Это уже 6%. А, скажем, 50 раз в подряд? Ну, математики. Знаете, оставьте 100 раз подряд, подряд. Пренебрежительно мала величина. То есть, в реальности это невозможно. Все согласны? Невозможно. Так, невозможно. Но если от ответа на этот вопрос будет зависеть ваша зарплата, скажем. Или придется признать в душе реальность Творца. А? Ну, смотрите. Может быть. Как да, определенные обстоятельства. Да, сто раз подряд орешка. Ну, ну, ну может быть. Может, миллиарды, может быть. Ай-яй-яй. То есть, очевидное, очевидное, уже как-то... Как-то не так уж очевидно. А ну вернемся к тому же анекдоту. Вы помните подсудимый, да? Подсудимый, расскажите, как было дело. Вы помните, да? Я стою, никого не трогаю, ножичек апельсина, пострадавший случайно падает прямо на ножичек, да? И так восемь раз. Вы знаете продолжение этого анекдота? После такого свидетельства судья встает и говорит, подсудимый, ваше последнее слово. Десять тысяч... И ни копейки больше.
1: <свят>
0: Человек ⁇ существо психологическое. И у него определение случайности может поменяться. У него есть 10 тысяч желаний, которые готовы предположить что угодно, только нереальность чуда. Что? Чудо победы слабой насильницы. Была партизанская война, там, стечение обстоятельств, э -э -э, пресса надавила на греков
1: <свят>
0: общественное мнение, <свят> тогда Мы готовы сказать любой абсурд, только чтобы не поверить в реальность чуда и в реальность Творца. Любой абсурд. И мудрецы прекрасно знают сердце человека. Вот поэтому такие чудеса, как чудо победы, назвали мудрецы скрытыми. Поэтому постановили их праздновать внутри синагоги, ну, в молитвы и восхвалении. Да? Все равно обраша своему ничего не поймут. Жалко тратить время на разъяснение. Жалко время. Ну и после всего, что тут мы сказали, какой же вывод для нас, что нам от этого? О. Зажигая ханукальные огни, мы должны помнить чудеса, которые Творец сделал для нас. Но не как греки, а как евреи. Все, что мы обсудили до сих пор о понимании природы чудес, было с точки зрения самих греков. А как это понимать глазами еврея? И как же еврей видит чудо? А? Как он видит природу? Совсем, совсем не так, как мы тут ее тут описали. Теперь это еще одна тема, колоссальная. Мы не только коснемся ее, только, ну, чуть-чуть. Еврейский взгляд на природу и ее суть можно найти в яркой форме казалось бы, второстепенном эпизоде из жизни знаменитого мудреца, который жил около двух тысяч лет назад, Рабиханина Бендоса. И вот как описывает этот Омунский. Однажды, в субботний вечер, он увидел, что его дочь загрустила. Спросил он ее, дочь моя, чем ты опечалена? Она ответила, папа, я перепутала оливковое масло и зажгла субботние свечи уксусом. Значит, он и ответил, дочь моя, не печалься. Какая разница? Кто сказал маслу гореть, скажет и уксусу гореть. Это взгляд еврейский на мир. Отсюда мы учим, что с еврейской точки зрения нет разницы между веществом горючим и негорючим. А ну скажите, кто-то до конца понимает, почему одно вещество горит, а другое нет. А? Не описание процесса реакции горения на атомном уровне. А почему оно должно вступать в реакцию? А вы знаете, какое определение горючих веществ в физике? А? Что горит, называется горючим. у нас нет времени. И это не наша тема. Но мир, по взгляду Тору, устроен совсем-совсем по-другому. Скажем только намеком. Чтобы было что потом обдумать. Наши мудрецы утверждают, что весь мир, который мы наблюдаем, это мир следствия, а не причины. Что это означает? К примеру, почему яблоко падает? И само по себе, захотелось, упало, захотелось, подскочило? Нет. Какая-то сила ее заставила упасть вниз. Мы ее называем силой тяготения. То есть, наблюдая явление падения яблока, мы не видим активное проявление, а только пассивное. Яблоко падает под воздействием какой-то силы. Силы тяготения. Теперь спросим следующий в цепочке вопрос. А что заставляет силы гравитации притягивать? А? Что порождает силу гравитации? Наука ищет ответ на этот вопрос. Надеюсь, вы знаете, что наука построена и на прояснение причинно-следственных связей исследуя законы природы наука всегда пытается понять причину явления то есть то что воздействует она ищет тут невидимую активную силу которая порождает данное явление вот тут и парадокс выяснив одну причину она сама тут же превращается в следствие и теперь предстоит выяснить а какова причина которая в свою очередь породила эту то есть мы никогда не видим то, что воздействует, а только то, что получает воздействие. Не активную, а пассивную форму. А вот то, что там в конце, прародитель всей этой цепочки, первопричина, О, это скрыто. Наука продвигается в своих исследованиях. И на каком-то этапе на вопрос, а в чем причина этого, увы, у науки ответа принципиально нет. То есть, та самая причинно-следственная цепочка, на которой построена наука, имеет конец. Ой, к сожалению, тут нет места объяснения этому парадокса. это отдельная тема. Так вот, там, в самом конце, в принципе, там находится начало. Замкнутая система имеет решение не внутри ее, а только извне. Поэтому там, где кончается материя, вот только там начинается первопричина. Там ответ на великую загадку, на которую у науки нет никакого ответа. Типа, откуда взялась та невообразимая энергия, которая породила мир? Каким образом он энергетически продолжает существовать? Вот там, за пределами материи, за перегородкой, и находится ответ всему. Но вот проблема. Там не видно, и нельзя померить. А если нельзя померить, то по пониманию современных греков нет никакой первопричины. Ничего нет. Интересно, как у нас Раф Деслер описал подобное явление. Привел такой интересный образный пример. Предположим, человек смотрит через замочную скважину. Смотрит, смотрит. И что он видит? Он видит, как перо пишет. Он видит только перо. Поразительно. Перо само пишет. Так, исследуем скорость, форму, там. природное явление. Но если бы этот исследователь не побоялся бы открыть дверь, то чтобы он увидел, он увидел того, кто держит это перо. Надо только дверь приоткрыть. По еврейским представлениям, мир основной, мир первопричины, это мир духовный. И только как следствие, как оглубление его, мир наш, материальный. Знаете, это как парк. Он превращается в воду, а затем в твердый лед. Но это та же вода. Вот так и тут. В мире есть духовные законы. И каких следствия законы материальные. За всем миром стоит первопричина. То, что мы условно называем воля Творца. Его воля проявляется в жизни человека. И для этого он установил в мире постоянство, чтобы дать возможность развитию жизни. Это постоянство скрывает присутствие Творца, позволяя человеку свободу выбора. Кстати, представьте, что знакомые нам законы природы переменны. Да? Они меняются, они не постоянны. Это может быть крайне смешно, если бы могли остаться в те, кто будут смеяться. В мире должно быть постоянство. И так же, как постоянство этих законов, точнее их повторяемость, были установлены в момент Творения, Точно так же они продолжают сотворяться по воле Творца в каждый момент времени. И то, что сейчас стакан упадет вниз, а не подскочит, не волнуйся, это не потому, что существует какой-то слепой закон, протяжения сам по себе, обязательный закон, и все. А потому, что в данный момент на это была его воля. Вот тут вокруг этого и понимание всего. Вот по этой причине нет никакой принципиальной разницы между падением предметом вниз или тому, что он подскочит вверх. Потому что так же, как сила притяжения существует каждый момент времени по воле Создателя, так и отклонение от правил происходит по его воле. Фух. Я извиняюсь, мы пришли тут на что-то легкое, на пончике, а тут бух угодил. Короче, по-еврейски нет никакой разницы между законом природы и чудом. Потому что и то, и другое чудо. Законы природы это тоже чудо. Вот это еврейский взгляд на мир. А разница между ними только в голове человека, но не в реальности. Вот что такое чудо? Вы знаете, что такое чудо? Вот по-еврейски. Природа это чудо. Но какое? к Которому мы привыкли с детства. Это условно скрытое чудо. Привыкли. Еще раз, еще раз, еще раз. Попривыкали к нему. Все. Нет чуда. Поэтому у нас его называют скрытым чудом. Но что такое явное чудо? Это то явление, к которому мы просто еще не привыкли. Если яблоки начнут подпрыгивать вверх, то мы вначале жутко удивимся, но постепенно привыкли Природа. природу. Объясним это. Знаете, что такое явное чудо в еврейском понимании, а? Это как новые ворота. Уставится. Будет о них долго-долго смотреть. Мы привыкли к старым. И чтобы напомнить, кто тут хозяин, дать, поменял на новые. О, вот это чудо. Теперь больше поймем случай с Рабиханином Бедосом. Когда человек живет ощущением, что в природе нет никакой самостоятельной силы, что она сама под контролем, и что все чудо, и нет никакой разницы, то и он сам не ограничен законами природы. Вот он и может сказать, кто сказал маслу гореть, скажет и уксусу гореть. Кто видит горение масла как чудо, может зажечь и уксус. Вот эту основу еврейского мировоззрения вот, ясно и однозначно выразил великий мудрец Раби Мушебей Нахман. его, короче, называем Рамбан. Он сказал в конце недельной главы Бог. Говорит он там так. «Нет у человека удела в Таре Маше Рабейну до тех пор, пока он не уверится, что в мире все чудо и нет природы вообще». Вы слышите? непричастен такой человек к евреям вообще, если ему не ясно, что все в мире чудо. Вы слышите? Разве что есть чудеса скрытые, скрытые в природе, в ее постоянстве. А есть открытые и явные, в непривычном поведении природы. Вот это и есть основной вывод для нас. Из чудес Ханаки мы учим, что нет слепой природы вообще. Она зрячая и управляемая. Чудо Хануки нам это напоминает. Это то, что и должно пробудить нас. Поэтому мы и зажигаем огоньки Хануки. Ханука – это дни, когда нам надо почувствовать, что нет слепой природы, нет случайности и все воли Творца. Ханука – это возможность понять, что можно добиться в жизни многого, вопреки закономерностям, логике и шансам. Ханука – это дни, когда можно увидеть чудеса, явные и неявные, надо только открыть глаза. Ну, всего доброго, ханука